0: Jean-Baptiste Rivoire est journaliste d'investigation reconnu et engagé dans la défense de l'information. Il a été rédacteur en chef adjoint de Spécial investigation sur Canal+, et a créé Off Investigation, un site d'information visant à promouvoir l'enquête audiovisuelle indépendante sur internet. Mardi 1er mars 2022, Jean-Baptiste Rivoire était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse autour de la parution de son ouvrage « L'Élysée et les oligarques contre l'info » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
1: Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là ce soir et merci surtout à Jean-Baptiste Rivoire de venir converser en quelque sorte avec nous et avec vous Surtout parce qu'on vous laissera aussi la parole autour de son ouvrage L'Élysée et les oligarques, la parenthèse est importante, contre l'info, édité au lien qui libère. Alors, Jean-Baptiste Rivoire, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez été rédacteur en chef adjoint de spécial investigation du temps de Canal+, on aura l'occasion d'y revenir, et vous avez créé un site d'information sur Internet qui s'appelle Off-Investigation. Cet ouvrage, pour le présenter rapidement, c'est au fond comment le pouvoir politique et économique tente, si je puis dire, de baïonner l'info, pour le faire court, et dans des enquêtes, je dirais très fouillées, et très sourcilleuse d'ailleurs, vous montrer que nos trois derniers présidents de la République ont quelque peu agi au mépris du droit à l'information des citoyens et ont quelque peu bafoué, le mot peut-être faible, les principes démocratiques. Vous montrez les méthodes, les méthodes contestables que vous avez connues et que connaissent vos confrères, intimidation, menace espionnage. Et ainsi ont été écartés des enquêtes qui gênaient euh, et qui gênent les médias. Et puis euh, ces groupes, ce pouvoir oligarchique devient le relais, je dirais, voire deviennent des propagandistes eux-mêmes. Et de plus en plus, on voit effectivement, euh, et on en a un exemple aujourd'hui, pas dans le monde de l'édition entre autres, des grands financiers, des capitaines d'industrie, on dira, qui prennent le contrôle de la presse, de la radio et de la télé. On peut penser à Paris Match, Lagardère, pour promouvoir les carrières politiques quand on peut se faire photographier en maillot de bain régulièrement suivant les périodes et les époques. Contrôle aussi de l'information économique. Les échos, le parisien, la réduction des coûts à Libé, par exemple, sous la férule et à l'Express de Patrick Drahi on étouffe l'investigation à tf propriété de Bouygues, ou à Canal+, on y reviendra, lors de l'arrivée de Bolloré. Conséquence quand même de cette histoire, c'est une perte de confiance de la population dans la presse, avec les dérives que l'on connaît, dérives d'interprétation de type complotiste, peut-être à certains moments, violence aussi à l'encontre des journalistes et des élus, vous évoquez beaucoup d'histoires, eh, Big Malion, les armes, l'histoire des armes, le Yémen. Vous posez aussi la question de qu'en est-il aujourd'hui du service public à travers la politique mise en place par Mme Ernaute. Et puis, on en vient à la situation donc actuelle. Alors, la question que je voudrais vous poser en, au début de cette conversation, c'est au fond, Parce qu'on sait depuis Balzac, par exemple, si on relit l'envers de l'histoire contemporaine, que le pouvoir, le journalisme, tout ça euh, s'interpénètre beaucoup. Mais aujourd'hui, je dirais, comment en est-on arrivé là Et pour vous, la la prise de conscience, elle se fait à quel moment Bien avant que des événements fâcheux vous arrivent peut-être
2: d'une façon générale, si vous voulez, quand vous faites de l'information, c'est vrai que vous allez fouiller ce qui se passe, soulever sous le tapis. Dites, il y a un peu de poussière. Ah non, il faut mieux pas qu'on voit la poussière. On remet le tapis. Bon. Donc nous, notre boulot en permanence, on soulève le tapis. Et en général, il y a toujours un peu de poussière sous le tapis. Et on est là, on est là pour le dire. Donc on appelle ça les apporteurs de nouvelles, parfois pas très bonnes, etc. Donc on est un peu des, des empêcheurs de tourner en rond. Et par définition, ça bouscule un petit peu les gens qui sont bien installés dans le système et qui sont confortablement soit dans le pouvoir économique, soit dans le pouvoir politique. Ces gens-là qui sont bien installés dans des fauteuils n'ont pas tellement envie que ça bouge. Voilà. Donc, en règle générale, les puissants intérêts n'ont pas tellement intérêt à l'information. Ce qui explique qu'ils ont toujours essayé de la contrôler. Je fais un tout petit exemple. Entre deux guerres, entre 18 et 45, déjà, on parlait d'une presse d'industrie, d'une presse d'argent, qui était contrôlée par des grandes puissances. Et d'ailleurs, cette presse avait été massivement collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a eu une crise morale très grave de la presse française à ce moment-là. Parce que la collaboration, ce n'était pas très brillant. Et donc, c'est pour ça que la résistance a essayé de refonder ça en 1944 en disant bah, il faut des valeurs, il faut des principes, il faut de l'indépendance des journalistes, parce que sinon, ça va recommencer. Et les valeurs de la résistance se sont imposées, disons, dans les années 50, 60. C'est comme ça que des journaux comme Le Monde ont essayé d'instaurer des chartes d'indépendance. C'est comme ça que Libération s'est créée dans les années 70, etc. Mais le problème, c'est que les puissances d'argent, le naturel revenant au galop, sont revenues à la charge et elles ont toujours autant besoin de contrôler l'information. Et donc, dans les années 80, voilà, le groupe Bouygues s'est dit moi, je fais du et j'ai besoin de séduire le pouvoir et les pouvoirs d'ailleurs à l'étranger. Donc ça serait quand même plus pratique avec une bonne grande chaîne de télé influente. TF1, première chaîne d'Europe. Donc ils prennent le contrôle de TF1 euh, voilà, dès les années 80. Bolloré essaye de créer un truc qui s'appelle D8. Alors lui, il veut jamais mettre de sous dans son média. Donc il fait un truc en direct un peu ridicule. où Il y a des gens qui passent dans les couloirs, qui font coucou à la caméra. Donc personne ne regarde, ça marche pas. Puis il se dit, non mais moi, je veux être vraiment influent. Donc il va finalement mettre la main sur des marques d'information crédibles. Et ces gens ont besoin de contrôler l'information pour deux raisons soit en gros pour empêcher qu'elle dérange, pour l'étouffer, donc on vide les rédactions de leurs journalistes, on coupe l'investigation, il ne faut pas déranger, soit ça m'arrangerait de montrer que je suis influent. Il faut savoir que ces, ces grands capitaines d'industrie, en fait, n'ont pas forcément accès aux ministres ou aux au présidents, sauf quand ils ont des médias. Ils disent souvent, euh, Jean-Luc Lagardin disait, bah, quand je voulais voir un ministre, on me faisait attendre six mois. J'ai pris le contrôle d'un grand journal, je demandais à voir le président de la République, je le voyais en deux jours. Il faut bien comprendre que ces gens-là, pour avoir accès aux politiques, pour peser, pour que des lois favorables soient votées, ben, il faut qu'ils puissent dire aux politiques, si tu m'embêtes, j'ai quand même des médias influents et je ne vais pas forcément être très favorable à ta réélection. Voilà. Donc ils utilisent l'info pour peser sur la politique, ils utilisent l'info pour leur business. Je prends un autre exemple. Vincent Bolloré a fait diffuser sur Canal+, en 2017, un publi-reportage pour un dictateur africain, le président du Togo, le chef d'État togolais, qui avait euh, la foule dans la rue contre lui depuis six mois. Il faisait tirer sur la foule. Et donc, euh, ils ont fait censurer un reportage de Canal où on montrait qu'il y avait des manifs au Togo. Et comme ça ne suffisait pas, un jour, il y a une, une salariée de la chaîne qui, par erreur, a réappuyé sur le bouton rediffusion du sujet sur les manifestants au Togo. Donc elle a été virée ainsi que son chef, le chef de Canal Plus Afrique. Et comme ça ne suffisait toujours pas, un mois plus tard, ils ont fait diffuser discrètement sur les antennes de Canal Plus un public-reportage pour le dictateur du Togo, avec lequel Vincent Bolloré voulait signer des contrats. Donc voilà à quoi ça sert, en fait, un grand média. Ça sert à, à cirer les pompes des gens avec qui on aimerait bien faire du business. Et ça sert à s'assurer que. Aucun stupide journaliste va venir nous embêter. Donc, ces gens sont 4 ou 5 en France. Ils ont pris le contrôle de 90 des médias privés. Le problème, c'est qu'évidemment, euh, à force de domestiquer l'information, et les journalistes et les médias, nous, on se retrouve à faire de la propagande. Et donc, la population perd confiance dans l'information et déteste les journalistes, ce qui est normal. Hein, parce que si on dit des conneries, les gens nous détestent. C'est normal. On n'est pas là pour répéter de la propagande. Donc, c'est terriblement dangereux pour la démocratie. Et le service public ne euh, va pas très bien non plus. Depuis quelques années, je pourrais en dire un mot.
1: Vous évoquez d'ailleurs... Euh tout au long du livre, plus ou moins, je dirais ce qui s'est passé avec la prise de pouvoir de Delphine Ernaut, quelque part. Et au niveau de la télévision aussi, vous dites que, effectivement, là aussi, les choses ne sont pas, sont pas brillantes, justement.
2: Ça fait un moment que c'est grave. Enfin, moi, j'ai vécu 15 ans dans la télé. On, on savait que sur M6, il ne fallait jamais dire le moindre truc qui dérangerait un annonceur. C'était vrai aussi pour TF1. On savait qu'il ne fallait pas déranger les intérêts du groupe Bouygues en Arabie. Enfin, il y avait tellement de choses qu'il ne fallait pas dire. Sur Canal, il ne fallait pas enquêter sur l'argent du Festival de Cannes ni sur le foot. Quand il y avait des supporters fachos dans le foot, il fallait pas le dire. Donc, ça commençait à faire beaucoup de sujets qu'on ne pouvait pas traiter. Et puis ça s'est aggravé parce qu'il s'est passé un phénomène très important, c'est qu'en fait faut voir que jusqu'en 2015, c'est pour ça que c'est plus grave qu'avant. Ça a toujours existé, mais là c'est vraiment très grave. Jusqu'en 2015, vous aviez quand même, moi je parle un peu de la télé que je connais bien, plusieurs pôles, c'est-à-dire que vous aviez France 3, France 2, France 5, Canal+, Arte, tout ça. Et chacune de ces chaînes avait une direction relativement autonome. Je dis pas totalement libre, mais enfin quand même. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait proposer un documentaire un peu dérangeant, il allait faire toc toc à France 3. Si France 3 disait non, bah vous pouvez faire toc toc à France 5. Vous disiez bah tu le prends pas, mais je vais le filer à ton concurrent, ou je vais le filer à France. 2 où je vais aller voir Canal, plus euh, voir Arte. Et en fait, quand, quand Bolloré euh, va prendre le contrôle de Canal et étouffer l'investigation et notamment l'émission pour laquelle je bossais, moi, je me suis dit, ouh là là, les copains de France Télé, ça va être dur. Pourquoi Parce que jusque-là, il y avait de l'émulation. C'est-à-dire que s'ils ne faisaient pas, nous, on faisait, on leur disait t'as vu, on a fait, aurait dû le faire, ben ouais, on va le faire. Bon, Ça crée un minimum de pluralisme. À partir du moment où on ne peut plus le faire, Ernott est en position de monopole à France Télévision. Mais elle a encore trois chaînes, France 3, France 2, France 5. Qu'est-ce qu'elle fait en 2019 Elle va créer un guichet unique pour le documentaire en disant « Alors, maintenant, vous n'allez plus faire toc-toc dans les différentes chaînes. Vous venez tous ici et vous parlez à Catherine. » Alors, Catherine, elle s'appelle Catherine Alvarez, la patronne du documentaire. Elle a un pouvoir considérable. Elle reçoit des milliers de projets chaque année. Elle ne peut pas les lire parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle est toute seule et elle a trop de boulot. Donc, au lieu de laisser chaque direction de chaîne avec un petit peu d'autonomie faire son boulot et sa petite ligne éditoriale, elle a tout centralisé. Donc, en fait, dans le privé, on a des concentrations terribles. TF1 M6 qui vont se mettre ensemble. Bolloré qui rachète tout. Lagardère, Paris Match, Editis, machin, achète et tout ça. Mais dans l'audiovisuel public, r aussi agit dans un sens de concentration vers un seul guichet. Et ça, ça facilite considérablement le fait de, d'enlever tout ce qui dérange et de contrôler l'information. Pour prendre un tout petit exemple, bon, moi, j'ai essayé de résister un peu à la prise de pouvoir de Bolloré à Canal et je me suis retrouvé au placard. Ça a duré cinq ans. Bon. Au bout de cinq ans, je sors, je me dis, bon, on va s'amuser à proposer à toutes les chaînes un projet bilan du quinquennat Macron. Bon, on est quand même à un an de la présidentielle, un quinquennat agité, euh, Oui, il s'est passé pas mal de choses. Donc, c'est intéressant, c'est normal, hein Faire un peu un bilan de ce quinquennat. Donc, on envoie un projet bilan du quinquennat Macron, bilan un peu distancié, normal, à toutes les chaînes. Alors, euh, voilà, donc, M6 nous dit, alors, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Lemarchand. Alors, euh, nous, on n'est pas Karine Marchand, donc, euh, voilà. Arte nous dit, non, mais ça n'intéressera pas nos téléspectateurs d'Outre-Rhin TF1 nous dit ah, on a déjà un projet, bon certes un peu différent. Euh, <rire> Canal nous dit on ne pourra pas t'accompagner sur ce projet. Et France Télévisions nous dit Ah mais on a déjà 352 minutes, trois documentaires sur Macron, donc euh, non merci, on n'en fera surtout pas d'autres. Donc je comprends qu'ils font 3,52 pour France 5. Ce qui veut dire que donc France 2 fera rien sur Macron et France 3 non plus. Bon, D'accord, bon. Nous, on va quand même faire un, une campagne de financement participatif en demandant à la population de financer notre projet. Donc, on lève 230 000 euros. On a réussi à faire quelque chose qu'on va mettre sur Internet. Mais il y a un mois, est passé sur France 5, le fameux projet de France vision, euh, bilan du quinquennat Macron. Et là, euh, il n'y a, a plus Macron dans le titre. Hein. Ça s'appelle 5 ans. Et vous écoutez ce truc-là et c'est... Euh on a vécu tous des trucs de dingue depuis cinq ans en France. Alors là, l'incendie de Notre-Dame. On est quand même un peuple important. On a vécu des trucs fous tous ensemble. Et en fait, on est tous ensemble en fait, et avec Emmanuel. Enfin, c'est un peu ça, quoi. cest qu'on n'est pas divisé. il n'y a pas eu de problème, ça va super bien. Et alors, au milieu du projet, il y a un truc, ça s'appelle le temps des incendies. Alors, tu dis, ah, ils vont parler un peu des gilets jaunes et tout. Alors oui, effectivement, ils parlent un peu des gilets jaunes, mais aussi de l'incendie de Notre-Dame. Alors tu dis, bah, c'est quoi le rapport C'est qu'il y a des flammes. Bon, ok, d'accord. Et sur les Gilets jaunes, il y a bien une dame qui a perdu un œil, qui parle cinq minutes, mais immédiatement après, c'est Christophe Castaner qui vient expliquer quand même qu'ils étaient très méchants et qu'en gros, c'était normal d'avoir tiré dedans. Bon. Les gens qui racontent le quinquennat Macron dans cet unique documentaire de la télévision publique sur le quinquennat Macron sont donc, euh, les gens qui portent un regard distancié et critique sur les Macronistes, sont donc le Premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, le ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, Christophe Castaner, la chargée de communication d'Emmanuel Macron, Sibeth Diaye, et Jean-Marc Dumontel, chargé de communication de l'Elysée. À part une phrase à Marine et une phrase à Méluche, en gros, voilà, c'est ça, pendant trois heures à France Télévisions. Et j'ai eu de la coulisse pour vous dire comment ça se passe, ça devient complètement délirant. En fait, au début, le producteur Bangoumi, celui qui produit quotidien, Yann Barthès, donne un premier 52 minutes où on parle un petit peu de Macron, y compris de façon un petit peu critique. Et en fait, ce projet, parmi les 3 ou quatre projets, va être géré en direct par la fameuse Catherine qui tient le guichet à la demande d'Ernott, qui va venir évidemment s'assurer en personne que surtout, ça ne dérange pas. Et elle voit un premier exemplaire de 52 minutes et elle dit, non, mais ça va pas du tout, là. C'est un peu trop critique, là. Et donc, elle demande du remontage, et elle demande qu'on aille retourner des choses, bon, pour que ça soit mieux. Et elle va finalement prendre le pouvoir sur ce film qui va se faire à l'insu des deux auteurs, dans leur dos, etc. Et ça va finir par donner ce truc-là, où Macron n'est même plus dans le titre. Bon. Je fais court, ça fait 2,5% de part d'audience sur France 5, hein, dimanche soir à 21h, c'est très faible. Ça fait 580 000 téléspectateurs. C'est vous, c'est nous, voilà, on a tous payé ce truc-là. À peu près 400 000 euros. Bon, 400 000, 500 000, c'est le prix d'un truc comme ça. Hein. 400 000, 500 000 euros payés par les gens en France qui sont tous hyper riches et qui évidemment ont plein d'argent pour payer des trucs comme ça. Personne ne le regarde. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. Et les gens en ont tellement marre. Nous, quand on, quand on en a marre, qu'on sort de ce système et qu'on crie un peu en disant Attendez, il faut qu'on fasse du journalisme indépendant, que ce soit sur Macron ou sur un autre président, ce n'est pas le sujet. Les gens euh, donnent on a, je sais pas 5000 donateurs on met un premier épisode qui s'appelle L'affaire scolaire, le scandale qui menace Macron on le met sur YouTube. Donc, tout à fait en marge du système, on n'a pas un sou de France Télévisions, pas un sou du CNC, pas un sou de la redevance ça fait 2 millions de vues. Donc, ça fait 4 fois plus que ce qui se passe sur France 5 avec l'argent de la redevance. Et dernier détail, pourquoi on ne va pas demander une petite subvention au CNC, comme font tous les documentaires qui passent à France Télévisions Parce que Macron a mis à la tête du CNC un monsieur qui est un grand donateur de sa campagne de 2017. C'est pour vous dire jusqu'où ça va. Tout le système est pourri. Euh, le patron du CNC est nommé par Macron. Vous allez voir ce monsieur. Bonjour, monsieur. Je voudrais une petite subvention, comme tous mes collègues, hein, parce qu'on fait un petit reportage un peu critique sur Macron. Bah, je vous souhaite bien du courage. Quoi. Et tout ça, ça se passe avec l'argent des contribuables. C'est-à-dire que... Dans la poche de tout le monde, on va chercher des sous. C'est la ou? redevance. Oui, c'est la redevance. Alors moi, je trouve ça très bien, la redevance, et qu'il y ait un service public de l'audiovisuel, mais il faudrait juste que ce soit géré de manière un peu plus démocratique et que l'argent des Français n'aille pas la chercher dans leur poche de force pour les faire ce qui devient un peu de la propagande. Il enfin, y a un problème, c'est si les chaînes privées ne le font plus et que France Télévisions ne fait plus de travail critique sur l'exécutif, qui va le faire
1: quoi. Justement, comment, à l'intérieur de la profession, si je puis dire la vôtre, toutes ces affaires-là sont vécues, je veux dire, par là euh, on a parfois l'impression, quand on est un spectateur lambda, même si on s'intéresse à, personnellement je m'intéresse beaucoup aux documentaires et à tout ce qui se raconte, et on a l'impression que les choses, je dirais, c'est comme un rouleau compresseur, avance, à certains moments les choses disparaissent, alors effectivement il y a certes parfois ce recours, je dirais, au réseau, YouTube, euh, tout ce que vous voulez. Mais je serais tenté de dire, d'une part, comment c'est vécu, oui, c'est ma question, par l'ensemble des journalistes ou des confrères que vous côtoyez, qui soient d'ailleurs euh, télé, presse écrite, euh, tout ce que vous voulez. Et aussi, comment en sortir Alors, vous esquissez, vous, une solution à travers off-investigation, hein. mais est-ce que, je veux dire, ça fait un peu étouffoir, si je puis dire, quelque part
2: Ce système ouais. Moi, je ne suis pas représentant des, des confrères, hein, mais il y a beaucoup de souffrance dans le métier. C'est-à-dire qu'à la fois, les journalistes sont euh, discrédités, parfois euh, mis en cause, à juste titre, par la population. Mais il faut savoir que dans les rédactions, c'est assez dur, ces situations ces situations où, de plus en plus, on ne peut pas faire ce truc-là, où on nous demande de réécrire. Enfin, à un moment donné, on voit bien qu'on est en train de nous utiliser. donc Il y a beaucoup de souffrance dans la profession. Là, il y a un syndicat de réalisateurs récemment qui a fait un sondage sur ces 350 réalisateurs. C'est ceux qui font la plupart des documentaires en France. 60 disaient... Ah non, mais moi je m'auto-censure. C'est-à-dire que quand Delphine Ernotte nous dit, mais moi je, je ne censure rien à France Télévisions, je, je sélectionne les projets, le pire, c'est que ce n'est pas forcément faux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir que dans notre profession, en fait, on ne propose plus. Parce que quand vous rédigez un projet de documentaire, on vous et demande un projet. Hein, de on, vous, on vous demande un projet, voilà. Un projet, c'est 15 pages. C'est un mois et demi de boulot pour faire une enquête, pour livrer un truc qui est un peu de la gueule. Depuis 2-3 ans, ils sont tellement en position de puissance à France Télé qu'ils nous disent non, mais il ne me faut pas un projet de 15 pages, il me faut la liste de toutes les séquences que vous allez filmer, tous les personnages et toutes les séquences et tout ce qu'ils vont dire et tout ce qui va se passer. Alors tu leur dis, ah ben bah d'accord, mais alors c'est encore deux mois d'enquête, puis je vais demander à tout le monde qu'est-ce qu'ils vont me dire dans deux mois si par hasard je viens les filmer. Alors d'accord, alors je reprends mon téléphone, je rappelle tout le monde, bon c'est un boulot de dingue. Et en fait quand vous avez fini le projet avec tous les détails et tout, neuf fois sur dix, on vous dit non en fait, non finalement non. Et vous n'avez pas touché un euro. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que font les gens dans mon métier Parce qu'ils ne peuvent pas travailler quatre mois gratuits. Des fois, ils ont des mômes. Enfin, Voir un loyer à payer, éventuellement. Hein, voire un fou qui mange, hein, ça peut arriver. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent de comprendre ce que France Télévisions ne prendra pas. Donc, déjà, ils ont compris. Alors, chez Bolloré, ce n'est plus les banques, pas le foot. Bon, voilà, pas la politique. Et maintenant, chez France Télé, c'est euh, alors, surtout pas tout ce qui pourrait ennuyer Macron. Enfin, en gros, c'est quand même ça. Les grands intérêts industriels, la guerre à terre, tout ça, non, mais pas trop non plus. Quoi. Alors, il reste des sujets de société. Alors ça, oui, Alors l'écologie, ouais, encore un peu. Bon, on n'en est pas encore au niveau d'M6, mais enfin, quand même, c'est surtout des sujets de société. Et vous remarquerez, c'est quand même très rare et de plus en plus rare que ça mette en cause des pouvoirs importants. Or, dans cette société, il y a des pouvoirs importants qui, qui jouent un rôle clé dans la société. Il faut qu'on les interroge. Si on ne peut pas les interroger, c'est quand même compliqué. Et du coup, euh, juste un truc, je pense que les journalistes de plus en plus se barrent de ces grands médias et essayent de créer des médias indépendants. Parce que si on recrée un lien directement avec vous, les citoyens, en vous respectant en tant qu'abonnés, et ce n'est pas l'annonceur publicitaire ou l'actionnaire ou le machin qui disent qu'il faut qu'on écrive dans le média, ça se passe quand même beaucoup mieux. Et pour vous donner un petit mot d'optimisme, toutes les levées de fonds pour des médias indépendants depuis 5 ans en France ont cartonné. Le média a levé 2 millions d'euros, Blast a levé 1,4 million, Bastamag a refait son site internet, il fallait 60 000 Ils ont demandé, ils en ont touché 80. Euh, Reporter, un ancien du monde qui a claqué la porte en 2013 parce qu'il ne pouvait pas parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Il a créé un site. Alors moi, je rigole, je je nous appelle les médias mendiants parce qu'on passe notre temps à dire aux gens, tiens, un un petit sou, monsieur, dame, on fait de l'info. Et lui, il était énervé. Il dit non, mais moi, je ne suis pas un média mendiant. Je me suis créé il y a 10 ans. J'ai 10 salariés. Je les paye correctement. Et on, on a créé un vrai modèle économique. Alors, c'est d'autant plus facile qu'il y a 20 ans dans la presse, ça ne vous étonnera pas, il fallait de l'imprimerie, il fallait du papier, il fallait distribuer. Ça prenait énormément d'argent de distribuer des journaux papier. Évidemment, aujourd'hui, si vous dites bah, finalement, je crée un média euh, sur Internet, au fond, ce que vous payez, c'est essentiellement de la matière grise des journalistes, c'est-à-dire des salaires. Et du coup, vous pouvez créer un média avec moins de moyens. Et du coup, ces petits médias indépendants, bah, à l'air de rien, avec euh, quelques milliers d'abonnés. Ben, ils tiennent. Arrêt sur image, Daniel Chennerman, ouais. il est à l'équilibre. Les jours ont atteint l'équilibre, des anciens de Libé. La star, c'est évidemment plein il a 250 000 abonnés, il vient d'emmener dans des locaux magnifiques, il a des sièges en velours. Ça va, je veux dire. Le canard enchaîné qui n'a pas de pub est tout à fait euh, prospère. Ben, il très bien ses journalistes. Voilà, donc vraiment, je pense qu'on est, on est en train de sortir de la crise et de cette espèce d'enfermement de l'info par les citoyens. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. À ce propos, comment vous,
1: vous êtes off-investigation,
2: comment ça marche bah nous, ça ne marche pas, en fait. Nous, on, on bon, s'est juste, alors, comment ça marche pas on, on, s'est, non, on s'est juste <rire> amusé à faire une série de, de documentaires sur Macron. Non,
1: non, je veux dire, comment vous fonctionnez au niveau de la structure Comment aussi, euh, au-delà de... Bah,
2: c'est un peu une provoque, en enfin, fait, en sortant <rire> de Canal, après cinq ans fermé dans oui, un placard ça. sans travail, ça m'a, ça m'a un peu énervé. Donc, en fait, c'était un peu une provoque. On, on a proposé à toutes les chaînes un bilan Macron. On savait qu'elles diraient toutes non. On ne savait pas quels arguments. Donc, après, on s'est amusé en recevant les mails à lire les arguments. Alors, voilà, moi, je trouve que c'est un parti un peu hypocrite. ils ne vont pas nous dire, il ne faut surtout pas embêter le président, donc ils nous disent autre chose. Enfin, bref. Et donc, on a fait cette campagne de levée de fonds qui a financé, grosso modo, la série. Bon, voilà, j'ai un déficit personnel de quelques dizaines de milliers d'euros, malheureusement. Mais en gros, on a quand même levé 200 000. Quoi. Euh, là, on a financé une série. On a dit aux gens, on fait une série, donnez de l'argent, on, donne de l'argent, on fait une série. Nous, on n'a pas forcément la possibilité de perdurer en tant que modèle de, de médias. On va essayer de transformer ce site en un petit site d'information régulier avec un numéro de commission paritaire, une TVA réduite et tout ça, comme nos, nos comme brillants on arrive, amis. Ouais. On ne sait pas si on y arrivera. Ça suppose qu'on arrive à avoir un petit peu d'abonnements. On va essayer. Pour l'instant, on a 15 abonnés, donc il y a encore du boulot. Mais à la limite, peu importe, le simple fait de, de faire cette série et, et de, de mettre dans nos flyers les réponses des chaînes, c'était une façon en fait, de mettre un peu un J'ai coup un fourmilière pour dire hey, « Hey, il se passe quoi là sur l'info en France Il y a un problème. On ne peut même plus parler du président. » Donc, rien que pour ça, et puis ce bouquin, et puis mettre le truc dans la place publique, c'était bien. Et puis maintenant, il y a le Sénat qui fait une commission d'enquête sur la concentration. Donc, on voit que ça arrive quand même dans le débat public. Les gens voient que ça quand même, ça devenir très grave. Et puis surtout, vous ne culpabilisez pas si vous avez envie de couper la télé. Si vous sentez que c'est un peu de la propagande, ce n'est pas vous qui, qui avez pété les plombs. Hein. Vous n'avez pas encore Alzheimer, c'est bon. Hein. Soyez tranquille Non, parce qu'elle est insidieuse, la propagande. Donc, c'est, c'est terrible, parce qu'on se dit... non mais quand même, ça doit être moi, je déconne. C'est très insidieux, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on ne va pas vous traiter, ou alors on va insister sur des sujets qui n'ont pas une très grande importance, ou alors. Mais au bout d'un moment, là, ça prend des telles proportions que je vous rassure, c'est pas vous qui êtes malade. Hein. C'est bon. Et puis comme on disait, si on ne l'a pas vu à la télé, c'est que ça n'existe pas. Quoi. <rire> France Info, j'ai l'impression d'écouter Radio Macron, enfin je suis désolé. Et c'est très insidieux. Par exemple, les Gilets jaunes, un jour sur France Info, c'est une jeune journaliste, elle ne fait pas exprès, mais elle... c'était très subtil. Elle dit, en gros, c'était comment on va pouvoir gérer la crise. Alors, en fait... Gérer la crise des Gilets jaunes, c'est le problème du pouvoir, du gouvernement. Il y a des gens, ils appellent pas ça à une crise. Enfin, C'est une crise pour le gouvernement, mais pour la population, c'est une révolte. Et puis, euh, comment on va pouvoir arrêter le truc quoi bon, Là-haut, ils veulent arrêter le truc des Gilets jaunes, mais à la base, ils ont peut-être envie, au contraire, que ça perdure. Donc, Ils ne se rendent même plus compte dans les grands médias. qu'en fait, ils, ils, c'est comme s'ils étaient du côté du pouvoir. Ils vivent dans la même ville à Paris. Et ils parlent comme les ministres. Quoi.
1: Alors, Vous montrez bien dans hein, cet ouvrage que cette histoire-là, quand même, vient de loin. Enfin, vient de loin. Au niveau de l'histoire contemporaine, donc... Sarkozy, Hollande et puis Macron, à travers, par exemple, des, des personnages emblématiques, hein, si je puis dire, de la hollandise. Bon, vous avez un peu parlé de Delphine Ernaute, mais il y a l'affaire de la mise « out », si je puis dire, de David Pujadas, par exemple, et vous racontez comment les choses se sont passées. Et puis, dans la Macronie, aujourd'hui, il y a l'histoire d'Élise Lucet, par exemple, qui est aussi emblématique, de Yann Barthès.
2: Et je sais qu'il est sous pression à France Télévisions, on ne le sait pas toujours, mais en fait, elle, est, elle, elle subit des très fortes pressions, y compris de son employeur. Et Barthès, qui, à euh, oui, un moment donné, a censuré un, un très gros scoop sur le fait que des armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite étaient braquées sur les civils du Yémen, alors que Macron et Parly disaient depuis deux ans partout que ce n'était pas du tout le cas. Et tout d'un coup, une journaliste de quotidien récupère un document interne du ministère de la Défense qui, qui prouve, cartes à l'appui, à quel point les canons, les chars français sont braqués sur les civils du Yémen et là, il se passe un truc incroyable. Elle va voir la ministre dans un salon en disant, écoutez, apparemment, euh, voilà ce qui se passe. Et en fait, le pouvoir politique panique, euh, met une pression très forte sur le producteur et dit, c'est un document secret défense, il faut absolument le faire disparaître et nous le ramener immédiatement, sinon, euh, en gros, on vous met en prison. Et euh, le producteur va céder à cette pression du gouvernement et faire disparaître l'enquête de la journaliste, qui va être auditionnée par les services secrets français, secrètement, alors qu'elle est enceinte euh, à valois perret Et son employeur lui dit, surtout, surtout, tu n'en parles pas. Donc, ils ont réussi à étouffer un énorme scoop. Heureusement, Valentine est aussi de mèche avec un média indépendant qui n'est pas TF1 ni quotidien. Elle a filé son scoop à Disclose qui a sorti le truc. Mais bon, enfin, les pressions sont super fortes. Quoi. Et je ne parle même pas de Tristan Wallex, actuel patron de complément d'enquête, qui est un, un confrère hyper talentueux. Alors lui, il a fait carrément il a fait la totale. Il a fait un portrait de Bernard Arnault LVMH, le plus puissant industriel de France. Et après, un portrait de Vincent Bolloré. Bon, je ne vous dis pas les pressions qu'il a subies dans sa vie personnelle depuis 5 ans. Il a eu un cancer, etc. Bon, je ne sais même pas comment il n'est pas encore mort.
1: À ce propos, comment ça se passe Parce que quand même, vous, vous avez connu la mise au placard, mais ça ne commence jamais comme ça. Comment ça se passe Les intimidations, c'est quoi C'est des coups de fil, c'est des convocations. Je je, je, je vous donne
2: un exemple et moi, j'en veux un peu à France Télé de ne pas avoir plus communiqué là-dessus parce que les gens se rendraient compte. Valex est un type qui fait un boulot formidable. Il fait un jour un portrait de Vincent Bolloré du système Bolloré. Bon, ça ne plaît pas à Vincent, qui décide de lui faire quatre procès, dont un où il va réclamer 50 millions d'euros à France Télé. Alors, quatre procès, il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. C'est trois ans de votre vie. C'est votre employeur qui vous dit bah, Dis donc, Tristan, bon, tu as bien bossé, mais enfin là, quand même, hein, ça va coûter des dizaines de milliers d'euros de frais d'avocat à France Télévisions. Hein. Donc, bon, euh, bon, alors ça va, ils l'ont soutenu, hein. mais ce n'est pas facile pour un journaliste. Euh, la veille des, des audiences, vous avez l'avocat de Bolloré qui est une espèce de. Enfin, je préfère me taire, qui envoie la veille de l'audience 150 documents en catastrophe au dernier moment, que l'autre il est obligé de passer toute la nuit à étudier. Donc il dit à sa femme avec les petits bah, Je suis désolé, je t'avais promis qu'enfin dimanche on allait aller au parc avec les petits. Là, non, en fait, il faut que je travaille 36 heures de suite avant l'audience, parce que l'autre, l'autre avocat il m'envoie 150 documents pour me déstabiliser lundi devant le, le, le juge. Donc c'est, c'est ça, hein, c'est, c'est, vous, en, vous en pouvez plus. Et puis il arrive à convaincre quelques témoins africains de venir parler devant la justice française pour dire qu'effectivement dans les plantations de bolloré en Afrique c'est pas le club Med. Bon, c'est dur. Il, a, il arrive à en convaincre trois. Il y en a deux qui sont rattrapés par des bolloré boys en Afrique qui leur disent bah écoute si tu vas témoigner à Paris là ton gamin je le garde plus dans l'entreprise donc il perd son boulot. Toi tu m'as dit tu voulais un peu d'argent pour remettre un toit en zinc sur ta cabane. Bon bah si tu témoignes à Paris on ne pourra pas t'acheter ton toit en zinc. Et il y en a un qui résiste. Donc il y en a deux qui se un qui résiste. Qui dit moi je veux absolument aller en France dire la vérité sur ce qui se passe. Il rejoint la capitale, il a peur de se faire casser la figure par des barbouzes de Bolloré, il coupe son téléphone portable pour plus qu'on puisse le localiser, il veut absolument monter dans l'avion, il se cache 24 heures, il faut voir les pressions que c'est en Afrique, on ne se rend pas compte, hein. Bolloré est puissant. Le type se cache, il arrive à monter dans l'avion, il vient en France, il arrive à Roissy, il se dit, ah, oh, enfin, je suis en France, ça va aller, je vais aller témoigner, etc. Et là-dessus, Tristan Valex ne va pas le chercher à l'aéroport. Pourquoi Parce qu'en fait, dans la nuit qui a précédé son arrivée, la veille, il avait un truc bizarre, c'est qu'il y a une fenêtre de son appartement à Paris qui avait été décelée, qui était tombée. Alors avec sa femme, ils se sont dit, c'est un peu bizarre. Ils l'ont reposée, la la fenêtre. Et puis, dans la nuit qui précède le le, le procès, ils entendent du bruit dans la nuit. Donc, euh, je ne sais pas, à deux heures du matin, sa femme se réveille. Elle est journaliste, je crois, à BFM. Et quand on ouvre son ordinateur, ça lance la chaîne de télé. C'est comme ça, elle l'a réglé comme ça, bon ils entendent un bruit bizarre, ils se disent c'est le petit, je ne sais pas, il a dû allumer la radio dans son berceau, enfin ils ne comprennent pas, ils sont à l'ouest, il est 2h du matin, la femme se lève, elle va voir l'enfant, l'enfant n'a rien, il dort, elle dit c'est bizarre ce bruit, elle se recouche, etc. Et à 6h du matin, elle se lève pour aller au boulot, et là elle voit qu'un ordinateur a été déplacé dans la nuit, et des disques durs aussi. Bon, elle prend son petit déj elle va pour sortir de l'appartement, et là elle ne peut pas sortir, la porte est fermée. C'est-à-dire que sa clé n'ouvre plus la porte. C'est-à-dire que dans la nuit, des gens ont changé la serrure. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Donc elle réveille son, son mari, Tristan Valex, qui lui dit Mais enfin, chérie, tu, 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 as fumé, tu as fumé la moquette Eh bien, non, chérie, la porte est fermée, je ne peux plus ouvrir. Bon, elle ne peut pas sortir, il ne peut pas sortir, il peut pas aller chercher son témoin africain à l'aéroport. Il appelle France Télévisions, ah bon, oui, bon, ils appellent la police, la police vient, ils font quelques relevés d'empreintes, ils disent Ah non, mais c'est des pros, là, on ne trouvera jamais rien, vous pouvez porter plainte, hein, mais alors il ne va rien se passer. Donc on ne sait pas qui c'est. Des types sont venus chez eux, ont bougé des disques durs, les ont inquiétés, etc les ont enfermés chez eux, il a raté son témoin, il a envoyé une collègue le chercher. Bon. Et donc, France Télé leur a mis deux gardes du corps pendant deux jours, au témoin africain et à Valex pour aller à Nanterre au procès que lui faisait Vincent Bolloré. Donc, c'est pour vous dire que ça atteint quand même des proportions là. Alors, évidemment, moi je, j'ai gueulé sur France 5 en disant, mais Tristan, vas-y, raconte et tout. Il dit, j'ai une chargée de communication de France Télé en coulisses, elle m'a demandé de ne pas en parler, parce qu'on on n'est pas sûr que c'est Bolloré. Donc, c'est, c'est sûr qu'on n'est pas sûr que c'est Bolloré. Mais enfin, vous vous rendez compte, pour un journaliste d'investigation, ça veut dire que dans son propre domicile, avec des petits bébés, il se retrouve avec des types la nuit dont il sait pas qui c'est. La police fera jamais rien. Enfin, il y a un moment donné, faut avoir la foi pour continuer dans ce métier aujourd'hui en France. Moi, j'ai deux numéros de téléphone à des, à des faux noms. J'appelle ça des Paul Bismuth, c'est-à-dire que je me suis fait envoyer une carte SIM chez ma voisine pour une raison simple, c'est que je me dis mais si un jour, alors soit le pouvoir politique, soit des privés, parce qu'aujourd'hui, des privés peuvent parfaitement aller faire vos fadettes et savoir à qui vous parlez, etc. Ils vont prendre mon nom Jean-Baptiste Rivoire, ils vont demander aux trois opérateurs c'est quoi son 06, on va aller espionner son téléphone. Bon. Manque de Paul, je m'appelle, je m'appelle Michel Durand et Franck Tigrane. Donc je ne devrais pas vous le dire. Mais... Donc, j'ai doté le téléphone à défaut. Non, pour essayer de pouvoir appeler des journalistes, notamment quand j'étais coincé dans le placard de Bolloré, sans qu'ils me repère. Envoyer un manuscrit à l'éditeur par mail aujourd'hui en France, on ne le fait plus. Dire, on a une insécurité numérique invraisemblable. Pegasus, le logiciel espion là, que les Marocains oui, israéliens en, en que, en les, parlez, que ouais. les Marocains ont... Âgé, ont, ont... Enfin, bon, bref, un logiciel espion israélien activé par les Marocains qui a servi à espionner des gens de défense des droits de l'homme, des lanceurs d'alerte, des ministres en France. Bon, On se dit, mais Macron va, va taper le poing sur la table. Qu'est-ce que c'est que ça Les Marocains espionnent notre démocratie Mais pour le compte de qui Bon, Rien. Rien. Le monde lui dit, euh, monsieur le Président, il y a des questions clés, il faut que vous... Le mec, il ne bouge pas. On se dit, mais attendez, euh, il, il, enfin, c'est quoi ce truc-là il, il, est, il est maqué avec eux enfin, il, elle est où, la démocratie là Nous, on ne peut pas bosser si on est espionné comme ça. Hein. Je veux dire C'est vraiment flippant. quoi. Parce que nous, on ne va pas se prendre une balle dans la tête, on n'est pas en Tchétchénie. Mais imaginez les sources qui disent « Ah, mais moi, je ne parle plus aux journalistes parce que de toute façon, leurs téléphones sont affectés, tout le monde sait ce qu'ils font. » Donc ça, c'est grave aussi. Quoi. Et ça ne bouge pas une oreille. Hein. Et Macron, il fait quoi Il fait des lois pour dire « Alors, quand la police va charger dans la rue et taper les gens, par contre, il ne faut plus filmer, parce que là, non, il faut partir. Alors, on dit, attendez, euh, enfin, nous, notre boulot, on, on filme la violence quand elle se passe. Enfin, pas que ça, hein, mais je veux dire, s'il y a de la violence dans la rue, surtout sur des citoyens, il bah, faut qu'on puisse la documenter pour l'histoire. Non. Là, la police nous dit, alors maintenant, c'est hors de dispersion. Tous les gens disent, bon, ils ont failli faire voter cette loi. C'est quand même un truc de fou. Même Sarkozy n'avait pas osé. Hein, parce que les policiers avaient dit à Sarko il y a 10 ans, on en a marre que les journalistes nous filment quand on matraque les gens. Donc, ça serait bien de leur interdire. Alors, même Sarkozy avait dit Je suis désolé, c'est la loi. En fait, quand vous êtes en train de, d'agir en tant que force de l'ordre sur la voie publique, on ne peut pas empêcher un journaliste de montrer ce qui se passe. Dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. Parfois, les, les policiers se prennent des coups, parfois, ils en donnent. Bon. Et bien Macron, ouais, il a pondu un projet de loi qui consistait à dire Vous filmez plus quand on tape. C'est-à-dire en plein gilet jaune, quand même. Bon, voilà, donc, euh, résistance. Vous, donc, euh, vous persistez, quand même. C'est ça Ah, oh, bah c'est un combat, hein. Mais les jeunes journalistes sont beaucoup mieux quand ils bossent dans un projet indépendant où personne les censure comme investigation. Ils se... Je les sens beaucoup mieux. Là, dans leur... Ils ont moins mal au ventre. Ils sont contents. Ils reviennent le soir. Ils sont fiers de ce qu'ils font par rapport aux confrères qui sont à la télé qui s'arrachent les cheveux. Mais c'est horrible, hein, vraiment. Hein. Parce que c'est un journaliste, ce n'est pas fait pour être domestiqué. Donc, ils sont mal. Hein. C'est... Il y a une souffrance terrible. Quoi. Après, ils n'ont qu'à se révolter. Hein. Ça questionne.
1: Ouais, alors, voilà. euh, et on a toujours raison de se révolter. C'est bien connu. D'ailleurs, ça pose la question des écoles de journalisme et de la façon donc, ça se passe et donc ça va évoluer.
2: Si c'est pour fabriquer des petits soldats pour aller alimenter ce système, moi, je, j'ai des doutes. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, avant, je ne sais pas, je voulais faire des formations dans les écoles de journalisme. Mais aujourd'hui, je crois que si c'est pour les former pour qu'ils aillent à TF1 ou chez Bolloré, je ne le ferai pas. Quoi. Il y a une jeunesse qui a envie de faire ce métier. C'est un beau métier. Elle se forme. Après, elle trouve un petit contrat. C'est vachement dur. Hein, c'est précaire. Quand enfin, ils ont trouvé un boulot, vous savez ce que c'est. On essaie de se trouver un petit loyer. Euh, bon se dire, non, mais en fait, je suis censuré, je vais partir, je vais quitter mon boulot. Bon, ben voilà. À télé il y a eu un mouvement de grève en 2016, le plus grand dans la presse privée depuis 30 ans. Voilà. 120 journalistes, vous avez 100 qui étaient en grève. La direction de Bolloré a dit, ah, vous mettez en grève, mais euh, allez-y, il n'y a pas de problème, on a le temps. Moi, je me souviens, je leur ai dit, non, mais attends, au bout de quelques jours, ils vont, ils vont lâcher. Les journalistes demandaient juste d'avoir une charte de déontologie qui leur permettait de ne pas mélanger information et publicité. C'est quand même le minimum. Et la direction leur a dit, non, mais mettez-vous en grève, on attend. Et ils ont campé face à la rédaction pendant 31 jours. Sauf que les mecs de Bolloré, ils sont bien payés, hein, pas de problème. Mais les, les confrères de Itélé, ils avaient des gamins, des loyers, ils n'ont pas été payés pendant un mois. Bah, au bout d'un mois, ils ont tous craqué, évidemment. Ils sont partis. Ils ne peuvent pas, ils peuvent pas euh, rester là sans être payés. Il faut qu'ils payent leur loyer. Vous journée.
1: expliquez bien, d'ailleurs, que je ne sais plus, j'ai plus le souvenir exact, mais comment les, les directions font ce qu'on appelle les motions de défiance euh, Ils n'en ont rien à faire, si je puis dire.
2: Alors, ils n'en ont rien à faire. 15 journalistes qui leur font une motion de défiance, ils s'en fichent. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'assoupissement. C'est des gens, je ne sais pas pourquoi ils sont payés, ils font rien. Non, mais vraiment, en fait, tout est comme ça. quoi. Vous avez des lois. Au début, on croyait qu'il y avait la loi Bloch en 2016. Moi, j'ai un copain. On avait J'allais
1: une... vous interroger. Là, on a tiré la manche vous du, en parlez, char... ouais. du
2: chargé de com' de François Hollande, Gaspard Ganzer, quand Bolloré écrase l'info à Canal. On... Je vous assure, on envoie un texto, mais chargé de com' de Hollande, on, on était naïfs à l'époque. On lui dit, mais là, ils sont en train de faire des trucs, vraiment, ça va pas du tout. quoi. Bon, ils répondent à peine. Et en fait, en enquêtant, on a découvert qu'en fait, Hollande avait aidé Bolloré à monter dans le système Vierdi et à prendre le contrôle de canal. Donc, en fait, on se dit, mais en fait, ces présidents, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir 3 milliardaires en face 2 avec lesquels ils s'arrangent. Bon, bah, je t'arrange tes affaires de téléphonie. Tu me critiques pas trop pendant la campagne. On est d'accord. C'est plus facile que de gérer 500 journalistes pénibles qui viennent leur poser des questions embarrassantes. Mais ils font un pari hyper dangereux en faisant ça parce qu'ils se sont mis entre la main de ces milliardaires. Et maintenant c'est terrible, parce que vous voulez être candidat à la présidentielle, si vous ne montrez pas de patte blanche à ces cinq types, je vous souhaite bien du courage pour qu'on parle de vous dans les journaux. Les mecs, qui sont puissants, on les a laissés s'installer dans leur position, on n'a pas fait de loi pour limiter ça, et maintenant, les politiques, c'est, c'est difficile. Vous
1: expliquez bien, d'ailleurs, vous dites un moment, vers la fin de l'ouvrage, comment Emmanuel Macron se rend compte lui-même que peut-être euh, tous ces gens-là le piègent un peu, quelque part
2: les politiques les ont laissés prendre énormément de puissance. Maintenant, on a Bolloré qui va encore plus loin, euh, qui est en train de prendre une part de la France qui est quand même considérable, parce que c'est plus que la presse, maintenant c'est l'édition. Oui, c'est ça. Donc Editis, mmh. c'est un énorme groupe d'édition. Maintenant, il veut Hachette, il veut Paris Match, il veut le journal du dimanche, qui sont des titres influents euh, pour la campagne politique. Là, les citoyens ils vont vraiment se faire avoir. Quoi. Bon, Après, je vous dis, voilà, comme la nature hors du vide, euh, les médias indépendants se portent pas mal hein, quand même. Hein. Parce que là où quand même il y a de l'espoir, c'est que ces gens qui maltraite et qui domestique l'information. L'information, ça, ça marche tant que les gens regardent. Parce que si demain, vous éteignez tous votre télé, je peux vous dire que ça ne marche plus. Là, il n'y a plus de publicité, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'influence politique. Alors, les politiques, ils croient toujours que les médias ont de l'influence. Donc, Bouloré, il a longtemps fait croire que Itélé avait de l'influence. Bon, Itélé, ça faisait 0,0002% d'audience. Donc, quand on le sait, on dit, non, mais vous n'énervez énervez pas, attendez, Itélé, il n'y a personne qui regarde. Hein, c'est bon. <rire> bon, avec CNews, il y en a un peu plus maintenant, mais, mais, mais les politiques pensent que c'est influent. Mais en vrai, voilà, si les gens euh, ils lisent des médias indépendants et ils disent « j'en ai marre de la propagande », la propagande ne marche plus. quoi. Donc en fait, c'est nous, hein, on a le pouvoir. Il faut juste euh, arrêter de mettre une pièce dans le de box quoi.
1: Il faut savoir s'en servir, comme on dit. On va peut-être, si vous en êtes d'accord, peut-être si des gens ont des réactions, des questions, vous oui. levez la main, comme on dit, on va faire comme à l'école. Et on vous cède la parole.
0: Vous écoutez le journaliste Jean-Baptiste Rivoire à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 1er mars 2022 pour la parution de son livre « l'Élysée et les oligarques contre l'info » aux éditions Les Liens qui Libèrent.
2: C'est le moment où vous vous êtes pas trop dans la main des publicitaires et où vous créez de l'abonnement par les citoyens. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que les gens en ont tellement marre, qu'ils sont contents d'avoir le sentiment qu'il y a des gens honnêtes et ils sont prêts parfois quand ils peuvent. Alors des fois, c'est un euro. Nous, on a des petits, des petits retraités qui nous disent :« Ah oh merci d'exister. Je vous donne trois euros par mois. Je peux pas faire plus. Ça nous, ça nous touche quoi. Hein. » Donc, si c'est les citoyens qui financent, ça va. Après, il y a une petite limite. Je vous donne un exemple. Nous, on a fait donc huit documentaires. Enfin, on en a fait quatre et on finit les quatre autres sur Macron qu'on va mettre sur YouTube, puisque France Télévision ni personne n'en veut. Bon, YouTube, en fait, ça peut faire de l'audience. Hein. Je vous disais l'autre fois que le premier épisode sur faire colère arrive bientôt à 2 millions. Par contre, on a fait un troisième épisode, ça s'appelle « Gilets jaunes, le maintien du chaos ». C'est une enquête sur la, 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 le maintien de l'ordre pendant le mouvement des Gilets jaunes, donc, euh, avec notamment le préfet de police de Paris, Michel s'il s'exprime, etc. Seulement, ce documentaire, il a un problème, c'est que dans le titre, il y a « Gilets jaunes ». Et que dans les images qu'on montre, il y a aussi des trucs, c'est à un moment donné, un peu de violence. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des affrontements entre les manifestants et la police. Et donc, au bout de trois jours qu'il était sur YouTube, il partait très bien, il était monté à 70 000 vues, tout d'un coup, c'est paf, il s'arrête. On se dit, merde, pourquoi plus personne le regarde Et là, on regarde un peu plus près, YouTube a dit, ah non, mais ce truc va être interdit aux moins de 18 ans, et c'est plus pervers que ça, c'est pas juste un problème d'âge, c'est que, il demande à quelqu'un qui veut regarder ce documentaire de s'inscrire, de renseigner sa carte bancaire, son identité, pour prouver son âge, pour créer un compte et tout. Bon, autrement dit, vous perdez 99% de, des millions de gens qui sont sur YouTube parce que personne n'a envie de s'embêter à créer un compte. machin. Et donc, ils ont tué le documentaire. en fait. Et non seulement ça, mais on s'est aperçu que la petite chaîne YouTube qu'on avait créée, ça se crée en 5 minutes, hein, ça, paraît, ça paraît facile, ils ont tué le, le gilet jaune, ils ne le recommandent plus à la communauté YouTube, ça marche comme ça, et donc, il faut vraiment le chercher pour le trouver. Donc, en gros, il ne fait plus de vues. Mais le pire, c'est que ce n'est pas ça. C'est que <rire> Hôpital, la République en panne, puni, pareil. Le Monde, Macron, agent double, un truc sur comment il avait euh, intrigué pour le contrôle du monde en 2010, pareil. Et tous nos prochains épisodes risquent d'être pareils. Parce qu'en fait, YouTube a décidé que parce qu'on avait fait structure les gilets on est entièrement puni. Donc, c'est complètement effrayant. Parce que si vous vous dites, alors si j'ai plus YouTube, là, il n'y a plus Dailymotion quasiment. Si j'ai plus YouTube... <rire> Je sais pas comment je fais hein, parce elle n'est pas très cool hein, donc <rire> et ça c'est vraiment flippant parce que, c'est-à-dire qu'en gros on est entre les mains des GAFAM américains pour faire de l'information indépendante en France ce qui est juste effrayant quoi oui en même temps ces réseaux sociaux si vous voulez permettent quand même de... enfin le système est tel en France que quand même ça permet de contourner un certain nombre de blocages enfin nous heureusement qu'il y a Twitter Facebook et YouTube je hein, veux dire sinon moi je change de métier je deviens chauffeur de taxi après euh, voilà YouTube voilà on est on est face à ce qu'on appelle un shadow ban en plus shadow ça veut dire clandestin c'est un, c'est une censure clandestine parce qu'en fait ils vous le disent pas clairement vous savez pas vous pouvez pas les les joindre, hein. C'est des gens qui euh, sont au-dessus de tout. Vous pouvez pas les contacter. Vous mettez une lettre d'avocat, ils s'en fichent. Voilà, c'est, c'est l'Amérique, quoi. Donc euh, voilà, c'est pas la joie. Bah, par contre, un petit détail euh, qui, moi, me donne de l'espoir, je ne connaissais pas Hervé Kempf de reporter, mais c'est un site euh, d'écologie assez, assez bien. Quoi. Et euh, j'ai du respect pour ce mec-là, parce que je ne le connais pas, mais je sais qu'il a claqué la porte du monde parce qu'on l'a, on l'a embêté sur Notre-Dame-des-Landes. Donc je me dis, un type qui claque la porte quand on l'embête, a priori, c'est, mmh. c'est un type bien. Il y a dix jours, il, il m'appelle et il me dit, je ne vous connais pas, mais j'ai vu l'affaire Colère, etc., le scandale qui menace Macron, je trouve ça bien et rigoureux. Et nous, en fait, on aimerait bien des fois mettre en image nos enquêtes. Il me dit, on vient de faire un bilan, Macron et l'écologie le bilan de son quinquennat au point de vue écolo, planète, quoi. Et donc, ils ont fait un travail d'enquête qui est vachement bien. Et il me dit, moi, j'aimerais bien qu'on le mette en image avec vous, par exemple. Il me dit, on, voilà, on met notre enquête, plus 10 000 euros sur la table, vous mettez un peu, on peut imaginer quelque chose. Bon. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai Agnès Rousseau de Bastamag Politis, que je connais un petit peu aussi, qui me met un texto pareil en disant, ça serait bien qu'on déjeune et qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Donc, je me dis... Il peut y avoir des mains tendues entre médias indépendants qui vont commencer à coopérer, et là, on devient un écosystème. Alors, on est petits, hein, les médias indépendants, mais en vrai, moi, je suis convaincu que ça va monter, quoi. Ça va surfer sur la colère des gens, ça va monter. Et un jour, les Bolloré, les Arnaud et les, et les, et les Bouygues, quand leurs médias, plus personne ne les regardera, ils essaieront d'acheter... Les... Ces médias indépendants seront devenus des grandes marques crédibles avec beaucoup de millions de gens qui les écouteront, et ils viendront nous dire, je ne peux pas racheter un peu votre société, <rire> C'est ça, le truc. Voilà. Mais il faut les contourner en attendant, c'est, c'est dur, quoi Euh, les gens très puissants en France qui ont pris le contrôle de toutes les marques d'information privée, ou quasiment toutes, c'est pour les raisons qu'on a expliquées. Après, ils ont un problème, c'est qu'il reste un truc qui ne contrôlent pas, ça s'appelle le service public. Bon, ça, ça, ils s'emmerdent hein, s'ils pouvaient... Avec ses défauts et ses limites. Mais en tout cas, c'est vrai que ces gens-là c'est une limite. Ce n'est pas tout à fait par hasard si Cache Investigation, c'est sur France 2 et pas sur TF1. Hein, voilà. Ce n'est pas par hasard si Complément d'enquête est sur le service public. Ce n'est pas par hasard s'il y a une petite cellule d'investigation à Radio France avec Benoît Colombat, etc. Donc, c'est des petites poches de résistance qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et ça les exaspère. Je vous rappelle que les gens qui ont le plus énervé, un certain Vincent Le Breton, hein, Bolloré, c'est quand même voilà, Benoît Colombat de France Inter et Valex de France 2. Il n'y a pas un média privé qui a osé questionner le système LVMH en France, Bernard Arnault, le plus grand groupe de luxe du monde parce qu'il arrose tous les médias d'annonces publicitaires et il les tient par l'argent. Les seuls qui ont pu le faire, encore une fois... C'est le fameux Valex, un complément, qui a fait un travail super sur LVMH il y a 4 ou ans. Donc, c'est un pôle de résidence qui les embête. La droite a toujours attaqué France Télé. Quand Sarko est arrivé au pouvoir, souvenez-vous, en 2008, premier truc qu'il fait tiens, je vais leur couper la pub au service public, hein, je vais leur enlever 40% de leur budget. Je ne vous dis pas le bazar pour Patrick de Carolis. Bon. Mais vous remarquerez que ces derniers mois, par exemple, Gérald Darmanin a fait des sorties classiques à droite, sur, tiens, ça serait bien, on pourrait peut-être s'amuser à supprimer la redevance. Hein. Oh, super drôle Bon, Sauf qu'évidemment, pour France Télé, c'est une catastrophe si on supprime la redevance. Donc, il y a une offensive constante contre le service public qui est grave après moi ce que je dis toujours c'est que ce contexte étant posé alors avec Zemmour qui veut supprimer France Télé etc., ce contexte étant posé, la direction des médias publics doit faire super attention à ce que ça reste les médias de tous les citoyens français et que ce soit traité avec un minimum de démocratie et d'éthique voilà. et quand on peut même plus aujourd'hui à France Télé faire un travail critique sur le, la fin d'un quinquennat je me dis, mais là, ils sont fous, parce que là, ils vont énerver énormément de monde, et ça fragilise France Télévisions, l'attitude des parce que vous avez une colère contre France Télé. Alors, à droite, forte, à l'extrême droite, je ne vous en parle pas, mais même, il va y avoir une colère à gauche contre France Télé, parce qu'au bout d'un moment, si le 20h de la Pix, c'est la voix de la Macronie, ça va énerver pas que des gens de droite, si vous voulez. Donc, vous allez avoir beaucoup de colère, et elle va se fragiliser. Et, et la meilleure chose qu'elle aurait à faire, c'est de dire, « Mais attendez, euh, voilà, moi, je ne fais pas un guichet unique avec des instructions à Catherine. Sur, tu prends rien qui dérange. » Je laisse du pluralisme, je laisse des choses un peu différentes se passer. J'ai une copine qui a monté un syndicat de réalisateurs, 350 réalisateurs. Il y a cinq ans, elle fait pour France 3 un truc qui rappelle quand même qu'en 2005, il y a eu un référendum en France qui avait dit non à, euh, à la Constitution européenne. Et que, quelques temps après, ça a été contourné par les, par les politiques et qu'on a quand même imposé le truc. Bon. Elle faisait un film démocratique, hyper important. Elle a entendu qu'après la diffusion, ça avait gueulé à France 3, plus jamais ça. C'est-à-dire qu'il ne faut même plus questionner les pratiques de cette élite qui dirige le pays. Donc si vous laissez faire ça, je peux vous garantir que là, ça va effectivement mal se passer pour le service public. Moi, je ne sais pas, je vais pas prendre un exemple perso, mais l'émission Média de France Inter, quotidienne de Sonia De Villers, qui est une bonne émission, je ne sais pas pourquoi, il demande le bouquet en décembre. En décembre, son rédacteur en chef demande ça. OK, on on envoie ce truc-là. Bon, c'est 43 ans ans de boulot, je me suis un peu fatigué. Bon, après, c'est peut-être pas bien, mais. Ils le reçoivent. Bon, émission quotidienne de France Inter. Elle dit non. Non, il n'y a rien de neuf, ce n'est pas intéressant. OK, donc rien. Après, on crée offre investigation. Bon, c'est un petit truc, mais enfin, on fait une, un bilan indépendant. C'est la première fois que je joue la cinquième. Un bilan du quinquennat euh, d'un président en audiovisuel est financé par le peuple parce que la télé veut pas. C'est marrant, quoi. Je ne sais pas, il y a peut-être moyen d'en faire un petit truc. Non, pas un mot. Donc si France Inter fait ça, il y a un moment donné, si vous voulez, les gens vont se dire mais alors, Pourquoi je paye la redevance, en fait C'est quand même pas rien, 140 balles par an. Euh, de bah, toute façon, Ernot, elle fricote aussi avec euh, Lagardère et Bolloré, contrairement à ce qu'on pense. Enfin, ces gens, ils sont trois. Hein. Vous avez, demain, vous avez TFM6, Bolloré, Ernot. C'est quand même plus tranquille hein, quand on est trois. Alors, on va se prendre une petite table à trois, on va se prendre un bon dîner là, avec un petit peu de champ, on va discuter, on va s'organiser, tout va bien. Bon, ça, ça s'appelle, euh, c'est pas un monopole, hein, c'est un, je sais pas quoi, comment ça s'appelle en économie, quand on est trois à contrôler un marché, c'est jamais très bon. Hein.
1: vous avez travaillé comment je veux dire ces trois ans donc d'investigation au niveau de la
2: méthode comment en fait... vous avez travaillé. Bon, en fait, comme il comme y, y, y a 20 ans dans la télé, des fois on prend des notes, on interroge des confrères. Euh, moi j'avais commencé dès les émeutes de 2005 à débriefer une consoeur de TF1 dont le sujet avait été censuré, donc on avait été prendre un café. Je lui ai dit, mais raconte pas qu'est-ce qui s'est passé. J'avais pris note sur un carnet, j'avais gardé ça. Voilà, quoi. Donc après Canal, ben, je l'ai vécu de l'intérieur, et on, on a des copains à France Télé. C'est un milieu quand même assez euh, confraternel. c'est-à-dire que Dans le milieu de l'investigation de télé, on se connaît, on se respecte, on regarde ce qu'a fait le copain ou la copine et tout ça. Mais ceux qui souffraient à France Télé ils me racontaient des trucs au fil des années. Donc on note, euh, on sait qu'on va faire un truc. Quoi.
1: On sait que ça va quand même être lu. Et si on peut, à l'occasion, vous faire un joli procès, on le
2: fera. » Bah par exemple, pendant les 50 placards, il faut savoir que le bras de fer avec les équipes de Canal Bolloré, c'était... Euh, moi, je disais, bah, en fait, vous avez arrêté complètement l'investigation. Donc, euh, moi, je venais d'acheter une maison. Là, je me suis endetté pour 20 ans. Puis, j'ai trois gamins. quoi. Donc, euh, vous pouvez arrêter. Parce qu'il a le droit, Vincent Bolloré, d'arrêter l'information à Canal. Mais, en fait, euh, c'était pas prévu. Puis, nous ça, nous, ça nous fout dehors. Donc, j'avais envie de lui dire, bah, c'est bon, la, mais, oh, tu nous files une indemnité de départ. Quoi. Et le mec, au lieu de dire, euh, bon, allez, on va se parler franchement. En fait, on ne veut plus d'investigation sur cette chaîne. Et donc, je vais, je vais vous dédommager, quoi, vous partez, et puis voilà. En fait, il était dans une position très, très focus. C'est-à-dire qu'il disait, mais pas du tout. Alors, à, à l'enquête, à nous, on adore ça, l'enquête. Hein, c'est super. Hein. Maxime Saada, directeur de canal, ah non, mais l'investigation, parce qu'en en fait, les abonnés aimaient bien ça. Et ils savaient très bien que pour satisfaire le client, il faut donner de l'info un peu qui fouille et tout ça. Mais Vincent, il ne voulait pas. Donc, ils étaient un peu le qui entre deux chaises. Et pendant un an, ils ont dit, ah non, mais on adore l'investigation. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, le bras de fer a duré longtemps parce que moi, je disais, mais je veux sortir avec une ADEME. Et Il me disait, OK, pas de problème, mais tu sais, là, il faut venir signer un papier. Là. Alors, il y a quoi sur le papier Ben, il y a marqué, euh, je ne dois rien dire, rien faire qui porte atteinte à la réputation, soit de Vincent Bolloré, soit de ses dirigeants, soit de ses entreprises, soit de Canal, soit de machin. Et cette phrase, en fait, ça vient, vous ne pouvez plus rien dire. Parce que s'il ne faut pas porter atteinte à leur réputation, vous pouvez plus rien dire. Alors, moi, pendant cinq ans, je leur dis, bah, je ne vais pas signer ce truc-là. Alors, ils m'ont dit, bah, écoute, OK, bah, retourne dans ton placard, et puis on va attendre que tu craques. Alors, tu retournes dans ton placard, bon, au moins, je me plains pas, hein, on est payé, ça va, bon, là, il y a pire, hein, mais c'est pénible. Vous aviez des commandes, quand même, à ce moment-là, ou pas du tout, que dalle ah Non, ils avaient arrêté Spécial Investigation en 2016. Vous aviez le temps de lire Le Monde voilà. Je, je, non, ah non, non, parce qu'en fait, ils m'ont supprimé tout le droit de lire la presse. Ils m'ont coupé tous les abonnements aux journaux. Et après, ils m'ont dit, bah, il faut que tu nous proposes des projets de reportage. Alors, je leur ai dit, je veux bien, mais si je pouvais éventuellement quand même lire le journal pour avoir quelques idées, ça m'aiderait. Pendant quatre mois, ils m'ont dit, non, mais tu pas besoin. T'as qu'à aller sur Internet, alors je leur dis « bah ouais mais il y a des fois, il y a des journaux, il faut être abonné, tout n'est pas gratuit. Hein. » Non, c'est pas utile. Quatre mois de lettres recommandées avec la DRH pour lui expliquer que moi, je veux bien faire une enquête, mais j'aimerais bien pouvoir lire le journal. Et pendant quatre mois, elle me répondait bah « Ben non, ça n'est pas utile. » Bon, voilà. le bon, genre de truc. Bon, ça se passe comme ça. Mais, mais ça, c'est spécial, c'est chez Bolloré. Mais juste pour vous dire que, en fait, le bras de fer, c'est tu peux partir avec une indemne mais il faut signer un accord de silence. Et moi je leur dis non pendant 4 ans. Bon. Et à la fin, ils en ont tellement marre parce qu'en fait, c'est quand même, c'est quand même bien d'être têtu, c'est que des fois ça les énerve au bout d'un moment. Quand vous êtes têtu, des fois ça marche. Ils en ont tellement marre à la fin au bout de 5 ans, ils me disent "Mais oh, tu vas rester encore 10 ans ou quoi parce que ça serait bien quand même qu'on arrête." Je dis ah, "Bah ouais, ça c'est sûr, ça serait bien qu'on arrête." Et finalement, ils me disent ah, écoute, alors en fait, il y a un plan social, on va sortir 400 personnes dans un plan social. Tu pourrais peut-être sortir dans le plan social." Alors, je me dis "Bah ouais, le plan social, c'est cool. C'est surveillé par le ministère du travail, on peut pas vous obliger à signer des trucs scélérats là de silence, de censure, de je je me dis super. Et puis ils me font lire un plan social et ils ont réinjecté dans le plan social une clause qui dit qu'il ne faut surtout pas porter atteinte à la réputation de Bolloré. Alors je leur dis, mais ne pas porter atteinte à la réputation de Bolloré, c'est compliqué vu, vu que c'est Bolloré. Quoi. <rire> bon, enfin bref, je vérifie, tous les autres ont la même clause, donc je laisse tomber. Et puis après ils me disent, il bon, faudrait arrêter tes procès, là, des plaintes pour faux témoignages et tout, alors euh, on te rajoute un peu de sous. Et là je dis, ok, mais pas de clause de silence. Et puis ils les ont remis de force. Puis au bout d'un moment, vous en avez marre, au bout de 5 ans, vous dites, bon, là, c'est bon, je vais te signer ton truc. Et là je sors, donc c'est août 2021. Et huit jours après, bon j'attendais parce que le livre était en phase de finition et vous êtes obligé de faire le contradictoire dans un bouquin comme ça, c'est-à-dire d'appeler tous les gens que vous mettez en cause, par souci d'équilibre et d'honnêteté, c'est normal. Hein, c'est, voilà. Et Canal, je n'avais pas trop pu leur dire, au fait, vous allez rigoler, je fais un bouquin, parce que sinon ils m'auraient dit, attends, on va te réenfermer dans ta prison. Bon. Donc je sors, je signe le truc et tout. Et en septembre, je fais un petit mail à Maxime Sada et l'autre à Jean-Christophe Thierry en disant, écoutez, voilà, je vais faire un livre, alors pas spécialement sur vous, hein, juste sur l'information en général, mais j'ai besoin d'avoir votre version sur des censures qui ont pu avoir lieu à Canal. Hein. Très poli, hein, le mail. Hein. L'expliquer d'ailleurs. Très poli. Et, et là, les mecs, ils répondent euh, vérification faite, euh, cela heurte le champ de votre accord transactionnel. <rire> ça veut dire si tu fais ça, on te colle au tribunal. Quoi. Très difficile. Et en plus, hein. il y a eu un documentaire de Reporters sans frontières qui s'appelait Le système B en septembre, dans lequel euh, moi, j'ai accepté de témoigner. Donc en fait, ça les a énervés. Donc le simple fait de faire ce livre, ils m'ont dit OK, allez, prud'homme en octobre 2022, ils vont réclamer euh, voilà, des sous. L'humour
1: à, à Canal. Je me rappelle avoir eu euh, une discussion euh, avec Benoît euh, de l'épine. Ah, on n'a plus le droit de rigoler. cette hein. question, c'était compliqué. Mais Bolloré lui disant bah, J'adore ce que vous faites.
2: Mais moi, j'ai essayé de faire un documentaire qui sortirait en salle sur la fin de l'humour politique. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir qu'ils ont tué les guignols. Mais il n'y a pas que les guignols. Il hein. y a deux mecs qui étaient marrants oui. là, sur France 2, euh, Madénian et VDB. Ils ont essayé de rigoler un peu pendant la campagne présidentielle de 2017. Ça n'a pas du tout fait rire à on se
1: rappelle Didier Porte aussi.
2: Hein. C'est pas que l'information. Que même rigoler des puissants, c'est quasiment plus possible. Enfin, donnez-moi un exemple dans le visuel on a droit de rigoler en dérangeant un peu. On a éradiqué l'humour quoi. <t'en> Quand Bolloré prend le contrôle de Canal, un des premiers trucs qu'il fait, mais ça se passe dans la coulisse, hein, il s'assoit à Canal avec une dame responsable des films et il dit « alors maintenant, vous allez montrer tout ce qu'on a prévu de financer ». Alors elle lui sort 5000 projets. Le mec, tranquille, hein, ça a duré trois jours, il s'installe, il prend les projets, il prend son crayon, et il dit « ça oui, ça non ». La pédophilie dans l'église Non. Bolloré est cato intériste Ah bah oui. Un projet de film qui évoque une grève dans une usine non, des, des cinéastes connus hein, que Canal avait déjà financé dans le passé, il dit ça c'est non, ça c'est non, ça c'est non. Vous ne savez pas. Et dans le milieu du cinéma, ils sentent bien qu'il y a un problème. Seulement, il n'y en a pas un qui ouvre sa gueule, hein, parce que le premier qui parle, Canal+, c'est une position de pouvoir considérable. Il a très bien compris Vincent, il a pris Canal, il tient le cinéma français. Vous avez déjà vu la cérémonie des Césars, il y en a un seul qui s'est levé pour dire non mais attendez, là ça va pas. Tout le monde ferme sa gueule quoi. Dans le cinéma, c'est grave. Là, il est en train d'arriver dans l'édition de manière absolument euh, terrible. Comment voulez-vous que, qu'on fasse un bouquin comme ça dans une des maisons d'édition de Bolloré et C'est impossible. Ce n'est pas grave. Hein. Moi, pendant un an, je me suis dit, je vais le faire en auto-édition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis mis à flipper. Bon, il fallait apprendre à faire de l'auto-édition, je ne sais pas le faire, tout ça, mais on trouvera toujours des moyens de résister. Les citoyens se débrouilleront. Bon. Mais évidemment que ça ne va pas du tout. Et évidemment que dans cette histoire, alors on peut pointer du doigt les milliardaires, mais il y a un moment donné, Enfin, faut quand même arrêter le délire. C'est-à-dire que les mecs, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Bah, les mecs qui sont tranquilles hein Attends, c'est cool, hein pas de problème. Bon, moi j'ai pas élu Vincent Bolloré ou Arnaud Lagardère. Par contre, j'ai élu le mec qui est à l'Elysée. Donc lui il fait quoi non, Mais C'est lui, ils font quoi, eux Ils sont super responsables. Dans l'édition, mais c'est complètement délirant là, ce qui est en train de se passer. Et c'est même pas un problème de droite-gauche. Quoi. C'est la perversion de l'information, c'est la propagande dans le cerveau des Français. Ils veulent contrôler le cerveau. quoi.
1: Vous montrez bien d'ailleurs dans cet ouvrage qu'on démarre avec Sarkozy en quelque sorte. Hollande arrive, ça change pas grand chose.
2: C'est un peu plus focus.
1: Euh, bon, voilà, c'est un peu plus focus. Il est sympa, Hollande, hein, mais... Et ensuite, on arrive avec Macron. Et effectivement, on n'a pas l'impression que les
2: choses, les pratiques... Euh, Sarkozy, ont je beaucoup changer. Si je je, je l'appelle l'avocat des milliardaires, mais c'est un truc... C'est, on pourrait penser que c'est une formule, l'avocat des milliardaires, Sarkozy. Mais en fait, vous, mais vous allez halluciner. En fait, c'est vrai. C'est au sens propre. C'est-à-dire que Sarkozy, il a construit sa carrière politique. Il était avocat d'affaires à Neuilly. Il a créé un club Neuilly Communication avec tous les grands patrons de l'audiovisuel du coin. Et il a commencé à leur dire, il a fait la tournée des mecs en disant Mais moi, je suis avocat, je suis aussi maire de Neuilly, en fait, vous pourriez me confier vos dossiers juridiques, moyennant, je ne sais pas, 20 000, 30 000 balles par mois, mais je ne vous dérangerai pas trop votre service juridique, vous inquiétez pas, c'est pour ma carrière politique. Et en fait, à force d'aller voir les boîtes et de dire ça, eh ben, le groupe Lagardère a fini par le, le prendre comme cabinet d'avocat. Bouygues l'a pris pour résister à une offensive de Bolloré qui voulait choper TF1 en 1997. Donc il a été payé très lourdement par ces gens. Il était leur avocat. Et quand il arrive en politique avec Balladur en 1993, etc., il arrive au ministère du Budget. Il est aussi traditionnellement l'avocat de ces grands milliardaires. Donc, au fond, au cœur du pouvoir, il va continuer à se faire leur avocat. Et donc, ça pose la question. Au fond, ces présidents, ils défendent qui Ils défendent nous, les électeurs, la population. Ou ils défendent leurs amis industriels. Et Hollande, alors, il y a toujours Valérie Trierweiler qui lui disait François, euh, toi, t'es, t'es marrant. Tu fais des textos avec les journalistes, tu rigoles avec eux, t'es sympa, c'est drôle et tout. Parce qu'il est drôle Hollande, il est sympa avec les journalistes, et il est copain avec tous les journalistes. Mais Valérie lui disait toujours, mais François, t'as pas compris. <rire> Faut copiner avec les patrons. C'est eux qui sont importants. Alors François lui a dit, ouais, t'as raison, mais bon, je ne les connais pas trop. Alors finalement, dès 2011, il a commencé à aller les voir. Alors il a été voir Martin Bouygues. Alors Martin Bouygues, il en avait un peu marre de Sarko parce qu'il n'avait pas eu tous les marchés qu'il voulait. Donc il, était un peu, il boudait un peu. Et puis Sarko lui avait mis un concurrent dans la téléphonie. Donc, et puis Martin, il n'est pas idiot. Il s'est dit, bon, on est fin 2011. Si par hasard, c'est Hollande qui passe avec le PS à la présidentielle de 2012, je ferais mieux de, d'être sympa. Et donc, ils se sont vus et Martin lui a dit, bon, c'est vrai, on a beaucoup défendu Sarko pendant 10 ans, mais là, on va faire un effort, je vous garantis, François, on va faire une campagne exemplaire, archi neutre. Il a donné consigne à sa chef des infos de ne plus favoriser Sarkozy et début 2012, TF1 devient neutre. Donc, François Hollande est ravi. Aurélie Filippetti va déjeuner avec les directeurs de la rédaction de TF1. Après avoir été élu, François Hollande dira, il n'y a plus de problème TF1. Ils ont fait la paix. Voilà. Il a aidé Bolloré à monter dans le système Vivendi en échange. Il attendait des miettes de complaisance médiatique en échange. Il les a plus ou moins obtenues. Et donc, François a réussi à faire comme Nicolas, finalement, aller se faire copain avec les patrons. Quant à Macron, il a eu peu d'efforts à faire parce qu'ils étaient tous en sa faveur dès le début. Il y en a un qui est redoutable
1: aussi, vous, le, vous en parlez, parce qu'on en parle moins parfois, c'est Drahi. Là où il est
2: caricatural, Drahi, c'est qu'il ouais, il prend un journal, il commence par, par vider la rédaction, c'est-à-dire qu'il vire des dizaines de journalistes pour faire des économies. On appelle ça le « cost-killing ». En fait, de toute façon, ces mecs-là n'aiment pas l'info. Donc, le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils essaient de faire l'info sans journaliste. Bon. Alors il en faut quand même quelques-uns, mais ils en virent plein. Mais voilà, si vous voulez euh, que vous avez 10 personnes qui marchent avec le doigt sur la couture du pantalon et qui font comme ça, bah vous virez tous les emmerdeurs, tous les investigateurs, tout ça. Vous gardez que ceux qui sont fragiles, les jeunes, ceux qui n'ont pas beaucoup de, de notoriété, qui ne retrouveront pas de boulot ailleurs. Les femmes seules, ça c'est super. Les femmes seules avec un enfant, là vous êtes sûr qu'elle va pas pouvoir résister. Vous gardez ces gens-là dans une rédaction. Vous leur dites, écoutez, on va pas se fatiguer. Hein. On va aller faire du reportage ou de l'enquête, ça sert à rien. Vous allez reprendre les éléments que je vais vous donner. Vous allez les écrire, c'est plus simple. Voilà, ça suffit. Bon, C'est juste qu'après, ça ne fait plus des journaux, ça fait des torchons. Mais tant que les gens les achètent, ça marche. Hein. Après, il faut juste arrêter de les acheter. Je pense vraiment qu'en France, là, on a atteint quelque chose quand même de très grave, est-ce que ça peut abîmer la démocratie euh, Clairement, oui, puisqu'en fait, si vous cassez le baromètre ou vous cassez le miroir, c'est ça qui est en train de se passer quand même. Moi, je dis souvent, euh, voilà, la révolte des gilets jaunes, euh, pourquoi les gens, à mon avis, sont sortis dans les ronds-points, voire ils ont été euh, aux champs élysées euh, cassés du panneau Si euh, les médias avaient fait un peu plus leur boulot de service de caisse de résonance... Peut-être que là-haut, ils auraient compris qu'en fait, euh, supprimer l'ISF et alourdir les taxes sur le diesel, ça allait poser un petit souci. Parce qu'il y a quand même des millions de gens qui n'arrivent pas à remplir leur réservoir. Les mecs, je veux dire, ils ont quitté terre. Mais c'est, c'est comme ça. Il vit à l'Elysée, il n'est plus dans la réalité, il n'achète plus sa baguette, il ne paye plus sa femme de ménage, il ne comprend plus. Ça peut arriver. Mais le boulot de la presse, c'est de lui dire hé, hey, attends, Emmanuel, là, tu raté un truc, là. Parce que si la presse lui mordait les chevilles et lui disait attention, là, la population, elle est très en colère, tu pas mesuré le truc, il aurait mieux géré. Il aurait été bon. Je pense que quand la presse ne fait plus le boulot, parce que Bernard Arnault, qui contrôle le principal quotidien populaire français, aujourd'hui en France, et le principal quotidien économique. Alors, Bernard Arnault, il va au Sénat, il dit, « Oh non, moi, je fais du mécénat, je ne sais même pas ce qui se passe dans mes journaux. » Tu parles. Il n'y a jamais rien qui critique Bernard Arnault dans son journal. Et il prend le contrôle du principal quotidien populaire et du principal quotidien économique. Ce n'est pas pour rien. Il ne prend pas Paris Turf, hein, Bernard Arnault. Bon, non, il se fout de notre gueule, ce n'est pas pour rien. Et la force de domestiquer ses journaux, eh ben, ils ne font plus leur boulot. Donc oui, la démocratie, elle va mal. Les élus se plaignent de la violence des citoyens contre leur permanence électorale. Bah oui, les gens, ils sont exaspérés et par la presse et par le fait que les élus, enfin notamment les élus de la République en marche, qui sont très euh, pointés du doigt, mais parce que je pense que la colère, c'est de leur dire, mais attendez, vous ne comprenez plus ce qui se passe dans le pays, quoi. Ce qui est quand même grave pour des, des députés. Alors après, est-ce que ça peut tuer l'esprit critique Alors ça, je ne crois pas. Ça, sinon, je ne serais pas là. Non, je crois vraiment qu'il y a une résistance citoyenne qui va nous sauver. Mais le problème, c'est qu'on n'en est pas conscient. Si on comprend qu'on est 65 millions... Vous consommez, hein. vous achetez de la bouffe industrielle ou de la malbouffe, bon, bah, vous financez le système de la malbouffe. Demain, vous achetez du bio, vous aidez un mec bio à vivre. Bon. voilà. Donc on a un pouvoir par le portefeuille qui est en fait considérable juste parce qu'on est 65 millions. Et on a un pouvoir aussi sur les politiques et sur l'info qui est plus important qu'on ne croit. Mais ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que notre seul pouvoir, c'est qu'une fois dans les, tous les cinq ans, on va mettre un petit bulletin dans l'urne et on va choisir Emmanuel ou Marine. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres façons d'agir et qu'on a un pouvoir très important par plein d'autres choses, et heureusement pour nous, parce que si notre seul pouvoir, c'était de mettre un bulletin une fois tous les cinq ans, on ne serait pas dans la mouise. Heureusement qu'on peut, par notre façon de consommer, peser, notre façon de nous informer. Euh, notre façon de nous comporter en société, on peut complètement agir quoi. Et moi, je, je suis un peu énervé par, parce que les grands médias aussi nous, nous font tout un cinéma la présidentielle, ça dure six mois, bam, 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 enfin des émissions spéciales, tout d'un coup on s'intéresse à la politique. Tant qu'on va en France. Alors bonjour Monsieur dame Alors vous en pensez quoi de ce candidat Alors vous, vous habitez où dans une chaumière, machin bon, on s'intéresse aux gens parce que c'est la présidentielle. Non mais c'est un truc de fou quoi. Moi, j'ai pas besoin qu'on fasse de l'info juste pour la présidentielle. Pour... Et puis alors après, si par hasard vous n'avez pas voté, alors ça vraiment, vous êtes vraiment pas quelqu'un de bien. Hein. Ça faut vraiment non. Alors les abstentionnistes, qu'est-ce qu'ils sont Hein. Ça, bon, Moi, des fois, je ne vote pas, mais c'est un geste politique. C'est, c'est de la colère. Ce n'est pas, j'en ai rien à foutre, je vais à la pêche le dimanche. Hein. C'est, j'en ai marre. Je n'ai pas marre de la démocratie. J'en ai marre de ce système électoral qui se fiche de nous. Quoi. C'est pas, euh... enfin, voilà, on ne peut pas avoir une partie importante du, des gens qui ne sont pas représentés à l'Assemblée et nous dire, euh, c'est juste la présidentielle qui compte. Parce qu'une fois que Macron nous aura enfermés dans un duel Macron-Le Pen, on sera mal. Hein. Enfin, bon.
1: Il va de la, de la démocratie et du... Et du... Mais en fait, on est fort. On est fort
2: les citoyens. Mais on ne le sait pas. Donc il faut juste qu'on sache quoi.
1: Bien. Je crois qu'on va s'arrêter là. Remercier Jean-Baptiste Rivoire d'être venu jusqu'à nous. Invité à lire et à faire lire l'Elysée et les oligarques contre l'info. Au passage, je dois dire que... Ce livre se lit, je dirais, très facilement. Il y a un réel effort aussi d'écriture. Hein. On est dans une librairie. Vous êtes gentil, parce euh, que 400 dans... pages, c'est dur. Hein, quand oui, même. mais je... je veux dire, ça peut se lire, ça pourrait être beaucoup plus difficile, comme l'on dit. Ça se lit comme un ouvrage d'enquête. Ça, c'est, c'est son mérite. Vous remerciez toutes et à tous. Vous pourrez retrouver cette conversation sur les podcasts d'Ombre Blanche dans quelques temps. Et d'ici une prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente soirée. Et portez-vous bien. Merci. Et merci encore à, Jean- Et déso- à Jean-Baptiste. désolé d'avoir
2: rigolé, mais l'humour est une résistance.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée mardi 1er mars 2022 à la librairie Ombre Blanche avec le journaliste d'investigation Jean-Baptiste Rivoire, auteur du livre « L'Élysée et les oligarques, contre l'info », publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.